0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor. Koop
2: Geersing. NH-radio.
1: Alle bloed, zweet en tranen waren nodig om te komen waar ik nu ben. Je luistert naar NH met Waarheen, Waarvoor. Ik ben Koop Geersing, fijn dat je luistert, live... of misschien achteraf via de podcast op je eigen tijd. Ook in deze aflevering spreek ik met een gast... over leven, over dood, verlies, verdriet... en vandaag ook over groei, over zelfontwikkeling... ontdekkingstochten en over terugkeren naar wie je echt bent. En welke drie liedjes worden gespeeld tijdens de uitvaart... en waarom die. Mijn gast ontwikkelde zich... Van een klein plattelandsmeisje in Nederland tot een internationale businesscoach voor social impact en een motivational speaker. Ze heeft veel persoonlijke beproevingen overwonnen: van het verlies van haar meervoudig gehandicapte zusje, miskraam van een tweeling, een burn-out. En het heeft haar leven en bedrijf volledig omgegooid. En zij heeft het opgebouwd op haar voorwaarden. Ze reisde twee jaar de wereld over en noemde dit haar Return to Self-reis. Terug naar jezelf. Een identiteitsreis, terug naar wie zij was, na het verlies van dierbaren en ook van zichzelf. Myrthe Scheffer, welkom. Dank je wel. Op het moment van dit gesprek is het precies een maand geleden dat je opa is overleden. Mijn medeleven. Dank je vries. wel. Je gaf aan dat je die gebeurtenis je hele leven met je mee zult dragen. Wat heb jij van hem geleerd, van jouw opa?
3: Ja, ja mijn opa die, uh, was 91 toen hij overleed. Dus had een heel leven achter zich. Um, ik heb mijn opa geïnterviewd voor, uh, voor de podcast die ik heb, uh, heb gedaan. Omdat ja. hij... Uh, eigenlijk altijd heel veel verdriet heeft gehad... van het feit dat hij zelf nooit genoeg voor zichzelf heeft opgekomen. Dat hij niet heeft geclaimd wat hij ooit heeft bedacht... Zeg maar, bij het bedrijf waarvoor hij werkte. Wist je dat? Uh, ik wist dat de afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gehad daarover. Ja. Uh, ook omdat het ja, voor mij heel natuurlijk is... om mensen te interviewen en ja. te spreken. En voor hem heel fijn was om zich uit te spreken. Dus we, hebben, ja, we hadden wel een hele goede band uh, ja. ja,
1: wat heb je van hem geleerd?
3: Ja, dat je toch wel echt moet gaan staan... en moet kiezen voor waar jij in gelooft. En ook mag uh, ja, claimen op het moment dat jij iets bedacht hebt. Maar niet zozeer voor roem of geld, maar meer voor jezelf.
1: Ja, ja. ja. in jezelf.
3: In jezelf, ja. ja. Hij, dat verdriet wat hij eigenlijk altijd met zich mee heeft gedragen... dat, dat heeft mij altijd wel heel erg geraakt. Dat je, dat je zoiets groots kunt zijn en bedenken... En dat je niet weet hoe je dat naar buiten moet kanaliseren. Of naar binnen moet kanaliseren. Allebei de kanten op eigenlijk. Ja. Daar vast in komt te zitten.
1: Ja. Heb je gesproken tijdens een uitvaart? Ja. ja? <laughs> wat wat voor, voor dingen heb je over hem gezegd?
3: Um, ik heb uh, namens mij al mijn familieleden en, uh, al hun herinneringen uh, gedeeld. En ik heb een stuk voor hem geschreven. Wat gaat over, uh, over jaringen. Uh, mijn opa die, uh, ja, mijn ja. opa die... Ja, mijn opa die... Die heeft heel veel innovaties gedaan in de klompenindustrie in Nederland. In, bij uh, wat nu Gefavie heet. Dus hij heeft eigenlijk alle stempels dus bedacht voor op de klompen. Het, uh, processen geautomatiseerd. Nieuwe materialen bedacht. Oh, wat nu ja. dan circular, circulariteit heet. Uh, hij was enorm gek op hout. Dus ik heb een, een stuk geschreven over de jaringen van een boom.
1: Dat vond ja. je wel uh, van toepassing op jou?
3: Ja, dat vond ik van toepassing um, omdat hij 91 jaar ringen had die gevuld waren met verdriet, geluk, verlies. Ja. Um, en tegelijkertijd ook dat iedereen ook een ring erbij heeft op zijn of haar levensboom. Um, ja. Dat is zijn ring, zijn, zijn nagedachtenis.
1: Mooi hoor. Dank Mooi verhaal. Je wel. Mooie ja. Jij hebt ook veel persoonlijke beproevingen overwonnen. Uh, liet je me weten, het verlies van je meervoudig handicapte zusje, Tessa. Uh, miskraam van een tweeling, een burn-out, het is nogal wat. Uh, wat bedoel je in dat geval met overwonnen?
3: Um, op het moment dat het je gebeurt, dan kan je niet goed inschatten wat er precies aan de hand is. Um, ik bedoel met overwinnen niet zozeer dat je, dat je ervan gewonnen hebt, maar wel dat je voor jezelf het een plekje hebt gegeven als in um, van binnen hebt overwonnen. Weet hoe je ermee omgaat. Um, dat het ook verdrietig mag zijn... en tegelijkertijd ook iets mag op, opbrengen voor jezelf. Uh, ik denk vooral dat laatste stuk, dat, dat dat voor mij overwinning is.
1: Ja, heb je nog wel eens verdriet? Als je aan dingen denkt, aan je zusje bijvoorbeeld. Of je opa in dit geval.
3: Um, ik vind het heel lastig. Ik, als ik heel eerlijk ben... Ik, ik, toevallig dacht ik er vanochtend over na... toen ik hierheen reed. Voor mij is, het, is de dood ook iets wat bij het leven hoort. En um, verdriet heb ik heel erg gehad... Op allebei, in allebei de situaties op het moment zelf. Ja. Um, en ieder rouwproces is anders. Dat, dat heb ik wel heel erg gemerkt. en Ik merk met mijn zusje dat het verdriet... meer zit eigenlijk in het stukje... dat ik het heel moeilijk vind dat, dat zij... Een best wel zwaar leven heeft gehad eigenlijk. Hè? In, ja. Dat ze, ja, haar kaarten waren gewoon zwaar. Laat ik het zo zeggen. Ja. Iedereen, ik geloof dat iedereen kaarten krijgt in het leven waar die, waar die het mee doet. Ze had niet en, de uh, meest gelukkige kaarten, zullen we zeggen. Nee, zij was, ja. uh, nee, zij kon niet, niet lopen, niet praten, niet voor zichzelf zorgen. Ze was ja, ja gewoon niet leerbaar, zeg maar. Ja. Maar tegelijkertijd wel een van de gelukkigste meisjes die ik ken. Dus,
1: kon je communiceren?
3: N niet met woorden. Uh, Ogen? Of... Ja, nee, ze keek je eigenlijk nooit recht aan, dus dat was nee. altijd. Ze heeft ze twee keer gedaan in mijn leven, en dat is heel raar. Um, net zoals dat ik nu kijk nu alle kanten op, zeg maar, maar terwijl als ik, als ik naar jou kijk, dan hebben we veel meer connectie. En ja. dat was bij haar was dat, uh, ja, was dat wel zijn uitdaging.
1: Ja.
3: Maar altijd als ik binnenkwam, dan merkte ik wel dat wij hebben een hele sterke liefdesband. Ja. Ze reageerde wel heel sterk op de mensen dicht om haar heen. Mm
1: -hmm. Kom je nog wel eens dingen tegen in het leven dat je in één keer weer aan haar denkt?
3: Ja, eigenlijk bijna elke dag wel een ja? keertje. Ja, zeker. Ja. Een witte vlinder. Dat is altijd voor mijn gevoel, zeg maar, dat zij er is. Ja. Uh, maar ook wel, de dingen die ik doe in mijn leven, voel ik wel dat dat gedreven wordt. Ja, door onder andere haar aanwezigheid in mijn leven.
1: Ja, ja, dat heeft jou ook rijker gemaakt.
3: Zeker. Ik zeggen. Ja.
1: Je hebt op enig moment uh, je leven en je bedrijf... helemaal omgegooid. We gaan daar straks uh, wat dieper op in. Uh, en opgebouwd schrijf je op basis van je eigen voorwaarden. Welk, welke, welke zijn dat?
3: <laughs> ja. Nou, dat zijn eigenlijk fundamentele waarden... die je op een gegeven moment ontdekt op je reis. Waarvan... Uh,
1: je reis van het leven. Je
3: reis van het leven, ja. de identiteitsreis. En voor mij is fundamentele vrijheid is er één. En... Fundamentele vrijheid bedoel ik mee de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. De vrijheid om niet gedreven door anderen of een systeem... je leven en je dagelijks leven in te richten. En je bedrijf. Ja. Dat bedoel ik met mijn eigen voorwaarden. En dat is ook dat ik deels in Nederland woon... en deels in het buitenland woon, bijvoorbeeld.
1: Dat is een soort keuze van jezelf. Omdat je jezelf daarmee eerlijker zeg maar in het leven zet dan als je het anders zou doen?
3: Ik ben de beste versie van mezelf ja. als ik zo ben. Ja. Voor mezelf, ja. maar ook voor een ander daarmee. Dus ook voor mijn klanten in dit geval. Ja. Maar vooral voor mezelf.
1: Ja. Leef je volgens die voorwaarden? Lukt dat? Ja,
3: dat lukt. Inmiddels. Ze niet,
1: waren niet te hoog gegrepen?
3: Nee, nou, ook al zijn ze soms te hoog gegrepen... dan uh, werkt het voor mij altijd heel goed als ik weet... dit is de richting ja. en dan heb ik geduld... En dan weet ik precies welke tussenstappen ik moet nemen. Inmiddels weet ik dat. <laughs> um, dat om daar te komen. Dat ja. is leren, ja. ja.
1: Bots je nog wel eens met jezelf?
3: Weinig. Hm. En, en het was echt tegenovergestelde. Vorige week dacht ik nog... Hoe heb ik zo kunnen leven? <laughs> echt? Al die jaren, ja. 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 Uh, eigenlijk had ik het tegenovergestelde van wat ik nu heb.
1: Ja. Maar is het dan ook vooral niet waar dat alles wat je meegemaakt hebt nodig is... Om te komen waar je nu bent. Ja, zeker. Alle bloed, zweet en tranen.
3: Zeker, ja. En dat als je dat kan omzetten naar een, ik noem het een stepping stone voor jezelf, niet, niet om de gebeurtenis te degraderen, maar om het te transformeren uiteindelijk, zonder dat je vergeet wat er is gebeurd. Dan wordt het een opstapje naar het stuk waar je of hetgeen waar je naartoe wil. Ja, wat dat ook is.
1: Vraagt het veel energie van je? Nu niet meer. Nee, nee. Oh, dat is ook wel geweest.
3: Ja, ja, omdat ik het nog niet begreep. <laughs> ik begreep het proces nog niet. Nee. En voor mij, zeg maar, de, de manier waarop mijn brein werkt... is dat uh, uh, ik moet altijd het einddoel zien. Ja. En dan heb ik rust, want dan weet ik ook hoe ik daar naartoe moet
1: werken. Ja, ik snap dat. Uh, je reisde twee jaar de wereld over. En je, je bent op pad gegaan. en Je noemt dit dus je return to self. Hè? De terug naar jezelf reizen. Identiteitsreis, zeg je. Uh, terug naar wie jij was na het verlies van dierbaren. Maar ook schrijf je van jezelf. Wat was je van jezelf kwijt?
3: Ik werd wakker op een gegeven moment op het, op het balkon in, in mijn woning ergens in, uh, in, de, in het midden van Nederland. Na uh, de miskraam, de dag na de miskraam. En toen was ik zo letterlijk zo leeg en figuurlijk zo leeg. Dat ik echt geen idee had wat ik nou moest doen, wie ik was, waar ik gelukkig van werd. Het enige wat ik wel wist op dat moment. Was dat alles wat ik tot dan toe had, dat, me dat, dat dat niet voedend was voor mij. En dat was eigenlijk voor mij de aanleiding om, om te gaan. En soms weet je nog niet precies wat je dan kwijt bent, maar je voelt wel dat het, dat het niet jou de, de energie geeft, de voeding geeft, zeg maar, die je nodig hebt. Dat, dat was eigenlijk het begin van mijn reis.
1: Ja, het, het, zal gewoon het begin genoeg is gewoon genoeg. En... Het is gewoon genoeg. Ja.
3: Dacht ik. Ja. Ik lag daar, ik dacht, het is, het is nu klaar. Ik ga nu. Op de, op de driver's seat, zeg maar, op de hoe zeg je dat?
1: Je neemt stuur in handen. Je
3: neemt stuur in ja. handen, ja. ja.
1: Dat is een dag nadat dit uh, gebeurd is. Hè. intensieve, uh, ja, iets intensiefs in je leven. Dat zul je nooit vergeten. Dat is best snel om dan de dag daarna te zeggen... en nu ga ik het anders doen. Ja. Lijkt maar, mij.
3: Ja, dat klopt. Er zitten ja, alleen... Um, ik snap dat je dat zegt. En de context die ik daarbij moet geven is dat dat het al jarenlang voor mij in mijn achterhoofd zat... van ik, ik wil naar het buitenland. Ik, ik, ik voel dat ik hier niet helemaal
0: ja.
3: happy ben. weet je Mijn business, ik, ik, ik ben om een 23ste voor mezelf begonnen. Maar het was eigenlijk altijd een beetje... ik wil niet zeggen hangen en wurgen... maar het was het lief voor mijn gevoel nooit lekker soepel. Nee. Ik heb altijd wel geweten dat ik naar het buitenland wilde. Ik heb op jonge leeftijd ook wel een tijdje in het buitenland gewoond. Op Curaçao. Um, dus dat is uiteindelijk zo'n moment, is een moment, ja, ge gewoon genoeg is genoeg moment. Zeg maar. Die heeft iedereen een keer in zijn leven, of dat dan is uh, omdat je, uh, ja, wat voor reden dan ook, zeg maar. En dan komt in één keer alles samen en dan zit natuurlijk nog wel een tijd tussen uh, dat, dat ervaren, dat denken en het uiteindelijk doen. Daar heeft dan nog een mijn, vijf maanden voor mij tussen gezeten. Ja, ja, ja.
1: dat begrijp ik. Ja, De reis is niet in één dag bedacht.
3: Nee, maar ik ben wel in één keer gegaan.
1: Ja, dat zul je moeten doen, denk ik. Ja, ja, dat is dat wel, kan ook uh, niet anders, toch?
3: De eerste keer is het moeilijkst. Ja? Ja.
1: Ja. En nu niet meer. Nee, het nee. is moeilijker om niet te gaan. Ja, dat snap ik. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Meerte Scheffer. Zij werkt voor wereldmerken als Pepsi-Cola, Mercedes-Benz... tot professionele voetbalclubs in Nederland... en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een betere wereld. Mirte helpt hen een succesvolle sociale onderneming op te zetten... om die missie te vergemakkelijken. Mirte, ik lees op jouw website... Toen mijn zusje in 1996 werd geboren, ik was toen elf, veranderde alles voor mij. Maar ik was me nog niet bewust van de impact. Dat zou nog jaren duren. Tessa kon, dat vertelde je net, niet lopen, niet praten, niet voor zichzelf zorgen. Dus was jullie relatie voornamelijk zonder woorden en gevoelsmatig. Zij overleed plotseling. Wat gebeurde er toen met jou? Um,
3: wat, er, wat er met mij gebeurde toen zij overleed... Ik Um, ik, ik was in Antwerpen, dus ik was daar ik was niet. Buitenland? Um, ik was in het buitenland, ja, yeah, again. <laughs> en ik uh, kreeg een telefoontje. Ik, was, ik had toevallig mijn telefoon had ik op de hotelkamer laten liggen, want die was aan de oplader. Ik was lekker een krantje aan het lezen beneden. Toen kwam ik boven en toen had ik heel veel gemiste oproepen. En toen dacht ik: nee, dit is niet goed. Nou, toen, toen bleek dus dat zij uh, uh, ja, met spoed naar het ziekenhuis was, uh, was gebracht. En dat we niet goed wisten wat er uh, nog was op dat moment. Maar wel uh, ja, dat het er niet heel goed uitzag. Nee. Um, zij bleek een uh, hersenstaminfarct te hebben gehad. En nou ja, iets waar jij en ik uh, al behoorlijk van uh, uh, ja, gehandicapt zouden raken. Zeg maar. En voor een ja, meisje wat al heel, een behoorlijk zware handicap had. Um, ja, was dat, uh, kwam dat er natuurlijk nog bovenop. En dus uh, toen ben ik. Uh, ja, hals over kop terug gegaan. Eigenlijk van Antwerpen naar, naar Zwolle. Nou, die treinreis. Dat, uh, was, uh, dat was echt wel een beetje een... Uh, uh, ja, ik denk dat dat wel een van de ergste momenten uit mijn leven was. Dat Omdat je, je uh, gaat
1: nadenken? Of, of...
3: Ja, en je bent iedere keer aan de telefoon. en um, oh, ja. hè, dus ik had uh, om de, uh, ja, mijn broertjes aan de telefoon. En nou, die begonnen ook... Uh, ja, die werden ook emotioneel. Toen wist ik al van, hij nou, is niet goed. En ja, dan ga je... Ja, je, je bent gewoon heel emotioneel. Dus je moet heel erg huilen en ja. schreeuwen eigenlijk. En, en ja, je zit in een... In een treinwagon, zeg maar. Die, uh, met mensen om je heen. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is heel naar.
4: Moeilijk,
1: ja.
3: Vooral, ja, weet je, zegt dat ze even moet. Uh, ja, dat ze nog even moet blijven.
1: Ja. ja. Wat dat... trof je aan toen je in Zwolle kwam?
3: Um, ik weet dat eigenlijk niet meer zo goed.
1: Was zij overleden?
3: Nee, nog niet. Nee. Volgens mij een kwartier daarna. Dus het was wel. Met erbij geweest? Ja. ja. Maar ze was, ze was al wel. Ja, ze, ze was al niet meer bij ze. Maar. Nee. Maar,
1: nee. Na haar overlijden voelde je, schrijf je, ook opluchting. Ja. Uh, ja. Je zegt, dat heeft een heel raar rouwproces in gang gezet... waardoor ik uiteindelijk mijn missie heb gevonden. Mezelf veel beter begrepen, mijn leven helemaal heb omgegooid. Wat voor rouwproces bedoelde je daarmee? En, en waardoor ontdekte je die missie in je leven?
3: Ja. In mijn beleving op dat moment was rouw iets wat heel erg pijn moest doen. Zeg maar. En ik merkte gewoon heel snel eigenlijk al in de dagen rondom de begrafenis... of eigenlijk een paar dagen daarna, dat het niet alleen pijn deed... maar dat ik ook een soort van ah, ja, opluchting voelde. Die heel raar is, want dat, dat ga je jezelf kwalijk nemen. Voel je je
1: bijna schuldig. Je
3: voelt je schuldig. Ja,
1: ja maar ja. had dat te maken met het feit dat zij meervoudig gehandicapt was? Dat dat nu voorbij was of dat de zorg voorbij was? Of?
3: Ja, ik... Ik denk dat het meerdere laagjes zat. Uh, voor mijn gevoel uiteindelijk um, heb ik het gevoel dat het... dat, dat ik... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat je... ja, je toch verantwoordelijk hebt gevoeld als oudste zus. En ondanks dat dat nooit heeft gehoeven, zeg maar. In, en Dat is altijd natuurlijk gezegd, ook door mijn ouders, maar dat... Is iets wat je toch ja, aanneemt zitten, op jonge in, dus, leeftijd? Natuurlijk, hè? Dat is liefde. Dat is een. Dat is ook weer een opeenstapeling van gebeurtenissen de, waardoor je dat doet. En dat is ook mijn persoonlijkheid. Ja. En ik heb daardoor achteraf toch wel veel in mijn leven een beetje een soort van standby gestaan van als er dan iets gebeurt, ja. dan kan ik voor haar zorgen. Oh ja. En dat neem je. Dat is iets wat ik kan mensen honderd keer tegen je zeggen dat nee, dat niet hoeft, maar dat, dat doe je altijd. Dat doe je. Ja. En ik denk dat dat, uh, ja. Voor mijn gevoel, achteraf, met de kennis van nu... kwam daar voor mij ruimte.
1: Ja. En toen ontdek je je missie.
3: Ja, ah, dat, dat ging nog wel even met wat ups en downs. Maar uh, <laughs> daar was wel het begin van die reis, ja. ja.
1: En hoe klinkt die missie? Hoe klonk die toen? Meer tijd mm. voor jezelf? Meer naar binnen?
3: Ja. Alleen dat deed ik nog niet gelijk. Dus dan moet je eerst nog een paar keer doen wat je deed... en dan naar komen dat dat... Dus niet werkte. Um, maar uiteindelijk was dat wel... Um, ja, ik zeg moving forward by moving inwards. Dus vooruitgaan door naar binnen te gaan. Um, dat heb ik gedaan. Ja. Twee jaar lang, bijna.
1: Ja. En toen begon die werkelijke reis. Hè? Ja. Dat je op pad ging. Uh, ja, we hebben het er al heel even over gehad. Maar je hebt ook een miskraam gehad van een tweeling... En je vertelde dat je de dag daarna op je balkon eigenlijk uh, uh, alles overdacht. En daar kwam alles bij elkaar. Klopt dat? Zou je dat zo kunnen zeggen?
3: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja.
1: Je, hoe lang ben je van slag geweest dat je toch niet een tweeling kreeg?
3: Ja, heel lang. Want dit, dit was een. Uh, was, ja, ze noemen het een gemiste miskraam. Dus jouw lichaam geeft eigenlijk aan dat je gewoon zwanger bent. En de, dus je komt bij de verloskundige na een week of zeven, acht. En dan in één keer is het, is het er niet. Dus dat was. Uh, ja, een beetje raar, zeg maar. Of zo zacht gezegd. Um, omdat de schok heel groot is. Ja. En uh, dat, dat heeft me wel uh, heel lang bezig gehouden. Omdat je eigenlijk in een paar weken tijd... je hele leven uh, twee tot drie keer zeg maar, moet, uh, moet shiften weer.
1: Ja, ja, het is ook niet niks wat er met je gebeurd is. Nee. Als je het allemaal zo uh, bekijkt. Je hebt het omgezet in iets wat nu heel positief is. Daar mm -hmm. gaan we het straks over hebben. Ik heb jou gevraagd, bedenk eens drie liedjes die je uh, op je eigen uitvaart zou willen laten klinken. Ik begrijp dat je dat ergens in een documentje had. <laughs> maar toen ik erom vroeg, kon je dat even niet vinden. Nee. Was dat een lastige klus dan? Of, of hield je al liedjes bij?
3: Ja, ik, ik, heb, ik ben voor mezelf begonnen met het aanleggen van een document... toen mijn ja. zusje overleed. Van hoe zou ik willen dat mijn eigen begrafenissen uit. Toch wel, ja. ja. En een klein beetje regisseren, <laughs> sommige dingen. Joh. Jo. Um, maar ook inderdaad de liedjes die ik op dat moment dan denk... die passen bij mij. Ja. Um, dus dat, dat deed ik een paar jaar, ging ik dat iedere keer updaten. Klinkt misschien een beetje raar, maar dat, geeft nee. mij, dat gaf mij een fijn gevoel.
1: Ja, dat geloof ik wel. En ik, ik geloof dat heel veel mensen dat doen. Dat heb ik uit deze uitzendingen wel geleerd. Um, Jij zegt, ja, die drie liedjes, uh, nu sta ik er zo in... Maar het kan best zijn dat ik uh, uh, over een paar jaar of zo het weer anders zie. Maar je hebt er wel drie meegenomen. Laten we de eerste eens even laten horen. Welke is dat? Of moet ik je helpen?
3: En, ik denk, uh, she <laughs> used to be mine. Ja. Ja, ja, die gaat wel heel erg over... Um, die heb ik eigenlijk pas vorig jaar voor het eerst gehoord. Toen ik op Mallorca was. Ik, ik woon veel in Spanje ook. Ja. En... Toen ik dat nummer hoorde, dat werd, dat werd ja, iemand die, die liet dat horen. Toen raakte die mij zo gelijk. Dat ik mezelf zo herkende daarin in de tijd dat ik mezelf heel erg kwijt was. Um, maar ook tegelijkertijd dan draait het nummer op een gegeven moment om naar een kracht die je dus van binnen hebt. Um, dus die transformatie zit daar ook heel erg in. Dus het, jezelf niet herkennen en de transformatie.
0: It's not simple to say Most days I don't recognize me That these shoes and this apron That place and its patrons Have taken more than I gave them It's not easy to know I'm not anything Like I used to be, although it's true I was never attention sweet center I still remember that girl She's imperfect But she tries, she is good But she lies, she is hard She is broke
1: To Be Mine van de Amerikaanse zangeres en pianiste Sarah Barrels. De eerste single van What's Inside? Songs from Waitress. En dat is een album met nummers uit de Broadway musical Waitress... waarvoor Barrels zowel de muziek als de teksten schreef... en zij legde het verhaal achter dit nummer uit. Ik schreef het voor de scène in de film... waar het hoofdpersonage, Jenna heet ze... het gevoel heeft dat ze alle hoop heeft verloren... om zichzelf te redden uit haar vreselijke situatie... En ze blikt terug op wie ze dacht dat ze zou worden, zei ze. Ik herkende mezelf in haar verhaal. En het was het eerste nummer voor de show. Mooi uitgezocht. Dank je wel. Als je dit op je uitvaart draait, is het wel heftig eigenlijk. Ja. Dat vertelt wel iets over jou, toch?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik heb vlak voordat ik op reis ging... en uh, had ik een uh, coachingsgesprek met, uh, met iemand... en die zei, je bent meer dan de identiteit die je aan hebt genomen... En dat zinnetje heeft voor mij zoveel in gang gezet. En dat, daar komt eigenlijk dit nummer ook, uh, ook op, op neer. Je denkt dat je iemand bent, terwijl je zoveel meer in je hebt. En, en met dat ik dit zei, dacht ik ineens aan het geboortekaartje van Tessa... waarop stond dat je mag worden wie je bent. Um, en dat is, ja, dat is toch wel de rode draad in mijn leven geworden, de identiteit. Ja.
1: En, ja. vind je het belangrijk voor mensen om hun eigen identiteit te zijn?
3: Ja, zeker.
1: Dus dat je aan de buitenkant echt ook de binnenkant ziet. Ja. Of mag je ook nog wel dingen weglaten?
3: Ik vind dat lastig. Want ik geloof dat iedereen ook een bepaalde rol heeft in het leven. Ik geloof niet dat het mijn rol is om dingen voor mezelf te houden. Ik heb er ook geen moeite mee om dingen te delen. Nee. Omdat het voor mij... niet. Ik zit niet meer in het verhaal. En het is, het is mijn verhaal, maar ik zit er niet meer middenin. En ik kan het gebruiken om andere mensen te helpen... om wel nog die reis naar binnen te maken... En vanuit daar te kunnen delen zeg maar, wat je daar vindt.
1: Zou je kunnen zeggen dat als ik je zou spreken... voor dat uh, dit alles gebeurd was... dat ik met een andere meer te maken had in mijn gedachten dan nu?
3: Ja, honderd oh, procent. Ja, ja,
1: dat is het. Hè? Ja, je ging dus reizen. en Je vertelde dat verhaal van het balkon en, en de miskraam. Je ging reizen en dat duurde van september 2020 tot september 2022. Gewoon twee jaar. En in die tijd verbleef en werkte je... In Londen, ik begrijp, op drie Canarische eilanden. Je reed met je motor. Uh, en iedereen moet maar even naar je website gaan. Uh, Meertescheffer.com Je reed met je motor van Nederland naar Mallorca. Je werkte in Tanzania en in Parijs. Nou, Je, je hebt nogal wat gedaan. Um, je spreekt over een fysieke, emotionele en spirituele reis... terug naar mezelf. Wat gebeurde daar? En waarom ging dat zo? Heb je het laten gebeuren of was je heel bewust aan het sturen?
3: Ik heb niet gestuurd in het begin. Wat ik al zei, de eerste, de eerste reis was eigenlijk het lastigst. Want dan, dan vertrek je uit Nederland um, en dan ga je ergens heen... en je hebt nog geen idee wat je eigenlijk gaat doen. Um, ik ben toen naar Londen gegaan, dus ik heb alles in Nederland verkocht. En toen ben ik naar Londen gegaan en um, ik werd op dat moment ook opgeleid als, als spreker daar... Dus het was voor mij een soort van eerste veilige haven. Weet je, je ik kende daar een wat meer. Training met, uh... volgen in
1: Londen. Zou ik ja,
3: zeggen. zo zou je het kunnen. Maar je, zeggen. je verkocht alles in Nederland? Ja, ik ben ook met een beetje alles of niet type. Nou,
1: Oké. Okay. Beetje... Hield je wel je Nederlandse paspoort?
3: Ja, nee, ook niet trouwens. Een nee.
1: vliegje hier. Een vliegje bij jou.
3: Ja. Um, nee, ook niet. Dus dat was later, uh, was dat helemaal niet zo handig. Maar op dat moment was het wel een soort van, ja, echt een break free. Het was echt nodig voor mij om gewoon compleet opnieuw te beginnen. Ja. Alleen wat ik, wat ik deed was. Ik kwam dus in Londen. En binnen een aantal weken had ik alweer een concept bedacht. voor een, een hele grote movement, zeg maar over de hele wereld. Uh, voor... ja. En toen, ja, toen was er één. Dus had ik het hele plan klaar. En toen was. had ik een gesprek met de directeur van de Kamer voor Koophandel daarin. Die zei: Van maar welke rol wil je dan zelf spelen in dit bedrijf? En toen dacht ik: Nou ja, eigenlijk geen één. Dus shit. Weet je, ik heb gewoon. Uh, ja, ander land, maar ja, same shit, different country, zeg maar. Dat was letterlijk wat ik uh, dacht. Ik denk, ja, nu doe ik eigenlijk weer wat ik iedere keer deed. En dat is toch vluchten in het, in het maar bouwen van dingen voor andere mensen. Het bouwen van identiteiten voor een ander.
1: Was het vluchten ook, had het te maken misschien met achterlaten van wat gebeurd was? Of wilde je daarvoor weg zijn? Wilde je er niet aan herinnerd worden?
3: Ik denk dat ik op dat moment wilde ik gewoon niet aan herinnerd worden. Ik was gewoon weg en het was dus in een ander land. Maar ik was nog hetzelfde. Ja. En dat was niet de bedoeling. En toen dacht ik, oké, okay, dat gaan we niet doen. Dat je, dat ene zinnetje heeft voor mij...
1: Werd dan weer een ja, zaadje geplant.
3: Werd er weer een zaadje geplant. Um, toen ben ik uh, eigenlijk best wel... Uh, nou ja, of niet hals over kop. Maar ik, ik kan dan wel snel beslissingen ook weer nemen...
1: En welke beslissing nam je?
3: Uh, om naar Spanje te gaan.
1: En waarom Spanje?
3: Ja, dat is iets wat... Ik, ik voel me daar heel erg thuis. En uh, dat kwam ik in een aantal coachingsgesprekken voor die tijd eigenlijk naar boven. Een uh, wat spirituele coaching gedaan. En ja, dat voelde voor mij gewoon... Dat kwam iedere keer in meditaties terug. En in, in, ja, in, in mijn gedachten die ik had. Ik dacht, nou dan ga ik daar naartoe.
1: Dat heb je ook gewoon gedaan?
3: Ja. ja. En toen heb ik alles weer in mijn auto gepakt. Toen ben ik van Londen weer naar Nederland gereden. En binnen 72 uur zat ik in het vliegtuig naar Can Canaria. Dat was allemaal natuurlijk nog wel in de COVID-tijd. Dus het was allemaal wel, wel volgens de regels. Maar het was allemaal wel ja, precies uh, de tussendoor bewegen, zeg maar.
1: Ja. ja, en wat trof je aan daar? Want dan denk je van, ik wil naar Spanje. Het is in ieder geval mooi weer, denk ik.
3: Ja, het was heerlijk. Het ja. was buiten, um, de cultuur, de vrijheid, de, de warmte van de zon... Datgene wat je dacht
1: aan te treffen, dat trof je ook aan. Dat
3: trof ik ook aan, ja.
1: ja. Je reis wordt gekenmerkt door zoeken... maar ook door verdriet en rouw... vreugde, tranen, alles daartussenin. Merkte je dat je aan het leren was... Ja. Of, of had je ergens iets van, ik doe dit zoveel maanden... en dan ga ik weer terug naar Nederland? Hoe, hoe, hoe zat dat in je hoofd?
3: Ik had dat nog niet in mijn hoofd uh, vastgesteld. Wat ik wel wist, is van wat ik ga doen... ik noemde het eigenlijk mijn eigen Eat, Pray, Love reis. Ken je die film? Nee. Met Julia Roberts. Um, Moeten we gaan zien, begrijp ja. ik. Ja. <laughs> en uh, zij gaat er is eigenlijk ook na een, na een heftige gebeurtenis op reis... naar verschillende landen. En zij gaat dan uh, ja, ook op zoek naar zichzelf. Ja. En voor mij was het, ik noemde het grief, ground and grow zeg maar. Dus ik moest echt voor mezelf rouwen, gronden en groeien. Ja, uh, maar je kan niet groeien als je nog niet gerouwd hebt.
1: Nee, wat is rouwen voor jou?
3: Nou, ik, ik kan je wel meenemen hoe het eruit zag in, uh, in Spanje. Vertel eens. Um, in de eerste weken wist ik nog niet zo goed wat ik nou moest doen. Zeg maar. dan liep ik daar maar gewoon een beetje rond.
1: Je was ook alleen?
3: Ik was alleen, Je ja. zocht
1: ook niemand op daar?
3: Nee. nee. En op een gegeven moment liep ik langs de kust. In Gran Canaria was dat nog. En toen zag ik een containerschip zo uit de haven uh, varen. Met allemaal containers erop. En toen dacht ik... Hm, wat was nou al mijn... Uh, als mijn leven nou ook altijd zo'n zo containerschip is. Welke... En al mijn issues zijn één container. Welk, welke heb ik dan allemaal bij me? En die metafoor heb ik verder uitgewerkt. En die zorgde ervoor dat ik heel erg helder kreeg... wat ik nou eigenlijk allemaal te doen had op deze reis. Dat ik het kon identificeren... Ja. Wat het allemaal, welke verschillende lagen erop zaten.
1: Ja, en, en noem eens een paar dingen. Welke containers heb je...
3: Nou, heb je uh, Tessa... Miskraam, uh, verliezen, die andere verliezen die ook uh, eh, nog hebben gespeeld uh, tussendoor, zeg maar. Um, mezelf, mijn toekomst, de relatie met familie. oh ja, dat soort dingen. Uh, ja. En ik maakte dus de fout om, zeg maar, mijn toekomst als bovenste container erop te zetten. Hoe je... is dat fout? Nou, ik dacht, als ik dan ga laden lossen met die container, <laughs> dan kan je natuurlijk niet die bovenste eraf halen, want dat is eigenlijk al een te zwaar onderwerp. Want daar ben je nog niet. Nee. Dus dat is ook een beetje mijn advies. Van, weet je, probeer klein te beginnen bij de dingen waar je al wel bij kunt.
1: Ja, dus jouw rouw was onder andere dat allemaal in kaart brengen.
3: Ja, was in kaart brengen. Ja. En toen dacht ik ineens gevoelsmatig, dit wil ik doen in de bergen. En toen ben ik naar La Gomera gegaan. Dat is een ander eiland. En daar uh, woonde ik in mijn eentje in de bergen vier weken. Nou... Ja, kijk, die rouwreis was niet zo leuk. Dus ik dacht, ik kies maar gewoon een, een mooi decor uit. <laughs> het Spaanse decor. Maar de rouwreis voor mijzelf. die ja ik, ik heb echt gehuild en geschreeuwd en nachtmerries. En je gaat echt even...
1: Uh,
3: ja. ja, je moet door de modder om het goud te vinden. Ja.
1: Heb je ooit behoefte gehad aan een partner in, in die reis? Een vriendin, een vriend, uh, nee. familie? Want je, je hebt het echt helemaal alleen
3: ja gedaan. Nee, ik heb dat niet. Nee. Ik heb, ik heb wel op een gegeven moment een psycholoog uh, gevonden. Die uh, toevallig ook op Mallorca een Nederlandse vrouw, die daar ook zat. Um, en die heeft mij op afstand... Ik, zeg, ik, ik wil gewoon een aantal vragen van jou, dat je even met me meekijkt aan de zijlijn. Maar ik ben zelf iemand die echt op onderzoek uitgaat. Ik ja. had daar ook de tijd voor op dat ja. moment.
1: Ja. Dus je moest wel alleen zijn?
3: Ja, ik wilde het ook.
2: Old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa down the road I look and there runs Mary hair of gold and lips like cherry it's good to touch the green green grass of home yes they'll all come to meet me arms reaching, smiling sweetly it's good to touch the green green around me at four gray walls that surround me and I realize yes I was only dreaming for there's a god and there's a sad old portrait on and on we'll walk at daybreak again i'll touch the green the green, green, green grass of home. of home yes they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green
1: Nashville liedjesschrijver Curly Putnam die schreef het in 1964. en Het werd aanvankelijk opgenomen door countryzanger Johnny Durrell. En Tom Jones besloot dit op te nemen nadat hij een versie gehoord had... van Jerry Lee Lewis, Green Green Grass of Home. Waar is jouw Green Green Grass of Home, Meerte?
3: Ja, in mezelf.
1: Oh, ja, ik dacht ja. even aan een land, maar nee, hij zit in jouw. hij
3: zit echt in mezelf tegenwoordig. Ja, ja.
1: ja. Heb jij nog een land waarbij je denkt, van, als ik daar kom, ben ik weer thuis? In Spanje. Toch in Spanje? Ja. 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 Dat is mooi. Waarom dit liedje? Want uh, je hebt de leeftijd dat je dit liedje zeg maar niet bewust op de radio gehoord hebt... in de periode dat het uitkwam. Nee, dat klopt. Ja. Waar, waar heb je het vandaan?
3: Ja, ik, heb, ik uh, zat vroeger in de, uh, vaak in de auto van mijn vader op de oprit. Vraag me niet waarom. <laughs> uh, <laughs> Maar uh, dan deed ik net alsof ik auto kon rijden. Dat weet ik nog wel. Oh ja. En um, dan zet ik uh, de muziek aan en dan was altijd dit nummer. En dat, dat heeft mij eigenlijk op ja, ik was denk ik tien of elf. En dat raakte mij heel erg. Ja. Ja, dat is het, uh, ja, het nummer wat een beetje voor mijn gevoel bij mij over mijn vader ook wel gaat. Ja, en,
4: uh, ja.
1: Moest je aan hem denken bij het horen? Ja, het zeker. Liedje? Zag Moet je jezelf in die denken. auto zitten? Ja,
3: zie ik mezelf zitten, ja. ja, ja.
1: ja. Mooi liedje. We hebben straks nog eentje uh, waar we in ieder geval een gedeelte van gaan uh, laten horen. Um, jij bent twee jaar lang op reis geweest. Maar op enig moment zit je in die bergen. Ja. Je bent alleen, uh, ik zei al termen als uh, ja, zoek. Tocht, verdriet, rouw, vreugde, tranen, alles wat ertussenin zit. Je hebt geschreeuwd, je hebt gehuild. Je hebt heel veel dingen van je afgehuild, uh, misschien wel op dat moment. Maar de reis was nog niet voorbij. Nee. Hoe verliep dat? Dat
3: nou, begon eigenlijk pas. <laughs> um, ja, toen ben ik uh, toch nog weer een tijdje. Ik ben, ik ben wel veel in Spanje geweest. Dus uh, het is niet zo reizen dat je zeg maar iedere, iedere dag ergens anders sliep. Hè. Ik, ik verbleef meestal een maand of twee, drie op dezelfde plek. Um, veel in Spanje geweest op de eilanden, veel op Mallorca geweest. Waar ik ook uh, samen met een psycholoog nog uh, ja, een aantal uh, sessies heb gedaan, live. Mijn ouders zijn ook uh, geweest daar. Um, Hoe was dat? Ja, dat was heel, heel mooi, heel fijn. Ja. Uh, ja, dat
1: Begrepen er... ze wat jij deed?
3: Ja, toen, uh, ja, toen begon, begonnen we elkaar wat beter te begrijpen. En dat was dat heel fijn. Dat, uh, dat was ook wel een, een containerschip. of een, uh, ja, een, schip, een een container op het schip, zeg
1: ja, maar. Ja, dat geloof um, ik wel.
3: Ja, en dat is ook... nou Als je het hebt over rouw en verlies... Kijk, kijk, mijn ouders zijn ook hun kind verloren. En ik ben ook een kind van ouders die een kind zijn verloren. ja En die vind ik nog wel eens ingewikkeld. Um,
1: maar ze verloren jou in zekere zin ook, hè? Ja. Je vertrok. Ja. En, en zonder te zeggen dan en dan ben ik er weer.
3: Mm -hmm. Ja, ik weet niet of dat... Uh, moeilijk is geweest voor ze. Ik denk, nou ja, uiteindelijk, nee, nee het is wel heel mooi, want toen zij kwamen op Mallorca, um, toen zeiden ze ook allebei: 'van, oh, nu snappen we het, dit, we zien, we zien wel'. Viel op plek. Ja, en dat ik daar ook, me, ik voel me daar heel erg thuis. Ja. Um, ja. In het leven, in de cultuur. Um, dus dat is ook fijn om je kind dan te zien op dat het dan past. Ja. Zij zien ook wel dat het in Nederland voor mij minder goed past.
1: Ja. Ja, je bent nog verder gegaan van huis, zullen we maar zeggen, want Klopt. je bent op Bali terechtgekomen. Ja. En dat is wel een bijzonder verhaal op zichzelf.
3: Ja, ik heb daar um, ja, eigenlijk twee maanden uh, uh, samen met een hoge priester uh, en zijn community, zeg maar, heb ik een spirituele reis mogen maken. als, uh, als leerling eigenlijk van, van hun. Um, ja, dat was heel bijzonder.
1: Waarom ben je dat gaan doen?
3: Ik heb dat altijd al geweten dat ik dat een keer ging doen, ook weer gezien in mijn. Gedachte, zeg maar.
2: Ja.
3: Um, en uh, naar Spanje ben ik nog in Tanzania geweest. Daar heb ik uh, vrijwilligerswerk gedaan. Daar heb ik een, een stichting daar geholpen. Uh, ik ben nog in Parijs geweest om te spreken. En toen voelde ik: hé, hey, um, nu is het de tijd om naar Bali te gaan. Want het, was het jaar daarvoor was het nog dicht vanwege COVID. Ja. En ineens was het daar. En toen kwam ik, nou ja, zeg maar, opeens tussen aanhalingstekens in contact uh, met een hoogpriester op Bali. Eentje die ook deels uit het bedrijfsleven kwam. Dus die was altijd uh, manager geweest van het, uh, van het Hilton daar in Indonesië. En is eigenlijk pas sinds zes jaar volledig hoge priester. Dus wij, wij begrepen elkaar wel heel goed. Dus de, dat vond ik heel mooi dat ik, ik zag ook dat ik daarheen mocht. Om mij te laten zien wat, welke rol ik heb zeg maar in, in de missie waar ik het over heb. Yeah. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar de, de missie is eigenlijk het ondersteunen en het verder helpen van mensen die, die zich willen inzetten voor een ander. En ik heb daar bepaalde tools voor en kennis. En hij had dat. En ja, dat kwam eigenlijk heel mooi samen daar.
1: Wat is het belangrijkste wat je doorgemaakt hebt? Waar, waar, waarvan zeg je van, nou, dat heb ik echt daar uh, moeten leren?
3: Um, wat, ik, wat ik echt heb moeten leren... Uh, is om, om te vertragen. Dus om gewoon op mijn kont te zitten... en met Geduld. mezelf te zijn. Geduld. Ja, ja. En dat daar eigenlijk... Ik kan heel goed in stilte in mezelf zijn. Maar dat, op Bali is dat nog wel nog eventjes next level. Uh, maar ook dat, dat uh, het gevoel ervaren... dat iedereen een rol heeft in het geheel. En dat ik heel erg heb mogen zien wat mijn, wat mijn rol is. En dat ik ook heb mogen zien wat Andermans rol is. Ik, ik, kan, ik kan daardoor beter ook mensen die anders zijn dan ik, um, helpen en, en naast me hebben... om, om samen iets te bereiken.
1: Ja. Waren die week op Bali de afsluiting van die grote reis?
3: Uh, ja, toen ben ik teruggegaan. Ik voelde, ik voelde toen aan, het is nu uh, goed geweest.
1: En wat trof je terug in Nederland aan?
3: Nou ja, uh, ik heb natuurlijk nog een tijdje pleegzorg uh, gehad... Even een kleine zijstap. Dat was inmiddels vijf jaar geleden van een tienermeisje. En uh, nou, dat was ook een van de redenen dat ik wel op een gegeven moment terug wilde. Want ik merkte gewoon dat het goed was omdat ik daar weer een beetje bij in de buurt was. En dat wilde ik ook graag. Ja. En verder trof ik... Ik trof in principe dezelfde situatie aan, maar met een andere lens.
1: Was je ander mens geworden?
3: Ja.
4: Okay, then I'm alright. When she's awake, I'm up all night, but nothing really matters. Nothing really matters. I see her face, and in my mind, I seize the day whenever she's nearby. It's like nothing really matters, no, nothing really matters. She. Pleads me, it's she reads me right around home. It's so clear she's all that I need All I need, yeah I know what it feels like I know what it feels like Swimming through the stars when I see her And I don't need it cause I breathe her I know what it feels like Every time I see her Every time I see her oh. When I'm lost and need a sign She leads the way and I'll be fine And nothing really matters Nothing really matters how she breathes me right from home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like, swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her, I know what it feels like. I know what it feels like yeah. I breathe her, breathe her Every time I see her Every time I see her Every time I see her Oh, 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 oh. Well, she's okay, and I'm alright but well, she's awake, I'm up all night And nothing really matters
1: Mr. Props, oftewel Dennis Prince was teer, de Nederlandse muziekproducent, zanger en singer-songwriter. Authenticiteit, zegt hij, is het meest belangrijk voor me. Ik heb gelijk door als mensen iets uitbrengen alleen om er wat aan te verdienen. Ik luister naar Nirvana, naar Pink Floyd. Het maakt me niet uit zolang het maar echt is sluit mooi aan bij jou. Nou, heel mooi. Ja. Dat
3: wist ik niet. Ja. Waarom
1: stond dit liedje op het lijstje van drie... naast She Used To Be Mine en Green Green Grass Of Home?
3: Ja, dit nummer is gedraaid op de, zowel de begrafenis van mijn schoonzusje. Uh, daar hebben we het nou ja, niet over gehad... maar dat, uh, dat gebeurde twee jaar voor het overlijden van mijn zusje. Dus, en we hebben ook dit nummer gedraaid op Tessa's begrafenis. Ja. Die twee waren ook heel, heel diep met elkaar verbonden... En voor mij, ja, de, de lyrics, weet je, she completes me en uh, the air that I breathe. Dus voor iedereen eigenlijk op het moment dat je iemand verliest en je kunt iemand nog zo dicht bij je houden... dan is eigenlijk iedere ademhaling, zeg maar, is diegene er nog altijd bij. Dus daarom staat deze erin.
1: Ze waren erbij vandaag.
3: Ze waren er zeker bij, allemaal. Ja,
1: Dank je wel. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Meertes Scheffer, oprichter van de Purpose Empowerment Program... voor mensen, bedrijven en organisaties... die een positieve verandering en impact willen maken... om het leven van anderen te verbeteren. Ondernemen zit Meertes in de familie... maar sociaal ondernemen is nog een ander vak. Vanaf haar 22 ste reist en werkt Meertes veel met... En in andere culturen. Om impact te maken, begin je bij jezelf iets wat zij zelf ook vorm heeft moeten geven. Zij zegt: authenticiteit is het dagelijks oefenen van het loslaten van wie we denken te moeten zijn en het omarmen van wie we echt zijn. Zie ook mirtescheffer.com. Dankjewel, Mirte, eh, dat we vandaag een stukje met je mee mochten reizen. Ik wens je alle goeds.
3: Hartstikke bedankt. Dankjewel, Koop.